0: genoeg zeggen, maar het blijft een eer om het woord van God met jou te mogen delen. Wat fijn dat je de podcast weer hebt aangezet. Dat je weer wilt luisteren naar het woord van God dat geloof creëert in onze harten. Als je voor jezelf gewoon de heilige geest nu op dit moment uitnodigt. Dat hij de woorden tot leven blaast. Rema. He, zoals Jezus zegt in Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Weet je, en dat hebben we nodig vandaag de dag. Dat heb jij nodig, dat heb ik nodig. En daarom luister je ook nou naar deze podcast. En ik vertrouw de heilige geest. Dat hij de woorden tot leven blaast. Ten gunste en tot opbouw van jouw geestelijk leven. En weet je, elke keer als je het woord hoort, dan moet het, als een, moet het doel hebben dat je na het horen van het woord, dat je echt altijd weer het verlangen hebt om die relatie met Jezus hechter te maken om hem nog meer te zoeken, om zelf honger te krijgen in je geestelijk leven, om het woord van God te lezen, om het woord van God te bestuderen. En uh, daarom vind ik het leuk dat, uh, en ook heel mooi dat ik daar uh, een bijdrage aan mag, le aan mag leveren en dat, uh, dat je daarom luistert. De titel van deze podcast is Gods woord herontdekt. En de reden waarom ik dat zeg is omdat dat voor mij ook echt wel ja, een, een, een soort herontdekking was toen ik deze podcast aan het voorbereiden was. En sommige dingen weet je, maar op het moment dat je dingen opnieuw ontdekt, dan begint het weer opnieuw te lezen in een verfriste context... In iets wat gewoon actueel is op dit moment in je leven. En ik vertrouw erop dat als je luistert naar deze podcast, dat het voor jou hetzelfde effect mag hebben. In Johannes 14, vers 21, daar zegt Jezus, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Weet je, Jezus zegt, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Nou, dit trok echt opnieuw mijn aandacht. En ik ben dit vers gaan uitdiepen en kwam tot verhelderende ontdekkingen. En deze wil ik graag met je delen. Nog één keer, de basis. Johannes 14, vers 21. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het, die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ik ga je uitleggen, ik heb een, uh, even kijken hoor. Klein moment. Ik heb een paar punten. Ik heb vier punten die ik met je wil behandelen. En uiteraard begin ik bij punt 1. De geboden hebben. Want dat is wat Jezus zegt, hè. Wie mijn geboden heeft. Nou, ik ben gewoon gaan inzoomen. Wie mijn geboden heeft. Weet je? En het woord heeft betekent onder andere met iemand verbonden zijn door banden des bloeds, door het huwelijk, door vriendschap, door een plicht, door een wet, enzovoort. Met iemand verbonden zijn door. Dat is één betekenis. Een andere betekenis van dit woord heeft, is... Iemand aanhangen. Iemand aanhangen. Nou, dit roept bij mij het beeld op, zoals beschreven staat in Genesis 2, vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Precies. En zij zullen tot één vlees zijn. Dus het woord heeft... Betekent dus onder andere met iemand verbonden zijn door. En ten tweede betekent dus ook iemand aanhangen. Hou dat vast. Oké. Okay. Dan gaan we naar punt 2. Want Jezus zegt ook wie mijn geboden bewaart. Dus ik ben gewoon weer even gaan zoeken naar het woord bewaren in de grondtekst. En dat betekent ten eerste zorgvuldig letten op of zorg dragen voor. Dat is de eerste betekenis, maar het betekent ook bewaken. Dus het woord bewaard betekent dus zorgvuldig letten op, zorg dragen voor en bewaken. Nou, als je de betekenissen van de woorden heeft en bewaart, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, als je die betekenissen combineert en die in de context van het huwelijk plaatst, dan ontstaat het volgende beeld. komt hij? Toen ik, Melvin, op 25 juni 1998 met Tamara trouwde, ging ik met haar een verbond aan. Dit verbond was en is zo belangrijk voor mij, dat ik bereid was om mijn vader en moeder voor haar te verlaten. Ik nam de verantwoordelijkheid op me om voor haar te zorgen en haar te beschermen. Dat is namelijk een onderdeel van het verbond. Op deze wijze laat ik Tamara zien dat ik werkelijk van haar hou. Nou, dit beeld, hè, wat ik je net vertelde, komt dus overeen met Jezus' woorden wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus, zoals ik praktisch aan Tamara kan laten zien dat ik van haar hou, zo kan ik ook praktisch aan Jezus laten zien dat ik van hem hou. Hoe dan? Nou, dat is Gods woord de eerste plaats in mijn leven te geven. Wauw dat ik soms gewoon dingen verlaat om het woord van God aan te hangen. Dus wat ik ontdekte, hè, dus Gods woord begon te herontdekken, was dat die liefde waar God het over heeft, hè, die is het die mij lief heeft. Wie? Wie is dat dan? Nou degene die mij geboden heeft en ze bewaart. Wat ik ontdekte is, ik kan het plaatsen in de context van het huwelijk. Dat, dat vond ik zo mooi om dat te herontdekken. Het beeld van het huwelijk brengt mij ook bij Jezus woorden in Lucas 14, vers 26. Dat zijn die radicale woorden. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wauw. En misschien heb je het wel vaker gehoord. Het is niet zozeer dat Jezus helemaal niet wil dat we niet van onze vader en moeder houden. Maar eigenlijk moeten we, als we echt een discipel van Jezus willen zijn, dan begrijpen we het misschien het makkelijkst in de context van het huwelijk. Want als we echt Jezus willen volgen, als we met hem verbonden willen zijn, als we hem willen aanhangen, dan moeten we onze vader en moeder, vrouw, kinderen, verlaten met andere woorden Jezus op de eerste plaats. Gods woord op de eerste plaats in ons leven. Gaan we naar punt drie. Als je zo leeft, hè, als je zijn geboden hebt en zijn geboden bewaart. Nou weet je, dan laat je zien dat je Jezus lief hebt. En daardoor ben je ook geliefd door de Vader en door Jezus. In Johannes 14, vers 21 gaat de tekst verder met de volgende woorden. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. Wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. En de volgende gedachte schoot direct door mijn hoofd. En die gaat als volgt. Als ik Tamara lief heb, dan zal mijn schoonvader mij lief hebben. Als ik Tamara lief heb, dan heb ik mijn schoonvader lief. Oftewel, als ik Jezus lief heb, dan heb ik de vader lief. En ik hier zo over nadacht. Toen dacht ik gewoon. Weet je. Mijn schoonvader. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn schoonmoeder. Maar zij. Hebben met liefde. Hun dochter. Op deze aarde gezet. Ze hebben met liefde. Voor haar gezorgd. Ze hebben alle liefde gegeven. Die zij nodig heeft. En op het moment dat ze haar moeten laten gaan, dan moeten zij Tamara aan mij toevertrouwen en er maar van uitgaan dat ik voor haar zorg zoals zij voor haar hebben gezorgd. Maar als zij zien dat ik Tamara lief heb, dat ik haar aanhang, dat ik verbonden ben met haar door het huwelijk, dat ik haar bewaak, dat ik haar bescherm. Als ik dat doe, dan weet ik zeker dat mijn schoonvader en mijn schoonmoeder het ervaren alsof ik hun lief heb. En dat doe ik via hun dochter. En dat is eigenlijk ook wat Jezus zegt. Heb je mijn lief, dan heb je eigenlijk de vader lief. Dan heb je... Mijn vader die mij gezonden heeft, heb je dan lief? Kunnen jullie mij volgen? Oké. Okay. Dus als ik Jezus lief heb, dan heb ik de vader lief. En hoe kan ik dan praktisch Jezus lief hebben? Door zijn woord lief te hebben. Oké, okay, viel dat kwartje? Heb je? Dus... Het woord is niet een boek. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Het woord is een persoon en zijn naam is Jezus. Dus dat betekent dat als ik het woord lief heb, heb ik een persoon lief. Dan heb ik Jezus lief. En als ik Jezus lief heb, dan heb ik de Vader lief. Oh, Ik hoop zo dat ik je mag bemoedigen en inspireren om het woord van God weer opnieuw te gaan herontdekken. Gaan we naar punt 4. En dat had ik in het begin al even gezegd. Dat triggerde mij dat het gewoon in het woord staat. God zal zich aan jou openbaren. Dat is punt 4. En het woord openbaren betekent eigenlijk niets meer of minder dan zichtbaar maken of verschijnen. Oké? Okay? Dus God... Wilt zichzelf aan jou gaan openbaren. Maar dat doet hij omdat je zijn woord lief hebt. Nog even, voordat ik met punt 4 verder ga. Nog één keer, Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Die persoon is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn vader. hebben we net behandeld. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Zie dus, daar gaat wel een proces aan vooraf. Zijn geboden moet je wel hebben, die moet je wel bewaren. En dan heb je echt Jezus lief. En als dat zo is, dan zal de vader jou lief hebben. Maar het gevolg daarvan is dat Jezus zegt, maar dan ga ik mezelf ook aan jou openbaren. Wauw. Man, ik zou wensen dat je de diepte hiervan even zou kunnen pakken voor jezelf, zodat dat er een radicale... Eh, Verandering of inspiratie komt in je leven om het woord nog meer lief te hebben. dan dat je al hebt. Gaan we naar punt 4 hè, daar zijn we gebleven. God zal zich aan jou openbaren. Wij kunnen God met ons vleeselijk oog niet zien, Hij is onzichtbaar. Maar Hij wil niet onzichtbaar blijven. Hij wil juist dat jij hem met jouw geestelijke ogen kan zien. Wauw. Want wat heb je aan een huwelijk als je partner altijd onzichtbaar is? Ja, het is zelfs mogelijk dat je partner fysiek aanwezig en zichtbaar is en toch... Onzichtbaar. Als ik te mare lief heb, zoals we net hebben besproken, dan ontstaat er een sfeer binnen ons huwelijk dat het vanzelfsprekend is dat we onszelf aan elkaar willen openbaren. Dat we elkaar echt leren kennen en dat de liefde hierdoor nog sterker wordt. En Jezus zegt gewoon en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Als we in het huwelijk niet van elkaar houden zoals bedoeld is dan gaan de harten niet open maar dicht. Er is dan geen behoefte om jezelf aan je echtgenoot of echtgenoten te openbaren. In het geestelijk leven zijn er ook momenten dat je graag wilt dat Jezus zichzelf aan jou openbaart. En gelukkig doet Hij dat ook. Ondanks dat wil ik je vandaag motiveren om opnieuw verliefd te worden op Gods woord. Waarom? Omdat liefde voor het woord de basis is voor een openbaring van Jezus. Omdat liefde voor het woord de basis is voor een openbaring van Jezus. Adam en Eva mochten eten van de boom des levens en in de avondkoelte wandelde God met hen. Persoonlijk geloof ik dat door het eten van de juiste boom en de persoonlijke relatie die zij met God hadden, geloof ik dat God toen al het verlangen had om zichzelf aan de mens te openbaren. Helaas gooide de zondeval roet in het eten, maar Jezus heeft vanwege het volbrachte werk aan het kruis op Golgotha herstel gebracht. Hij wil zich aan jou openbaren. Gods woord herontdekt. Dat is wat het met mij heeft gedaan. Een eenvoudige tekst om gewoon daar eens in te duiken. Het heeft me echt weer aan het denken gezet. Ik doe een beroep op jouw hart. Maak weer ruimte in je hart. En misschien moet ik tegen je zeggen, maak nog meer ruimte in je hart voor het woord van God, juist in deze tijd. Maak ruimte. Word weer opnieuw verliefd. Zorg dat je zijn geboden hebt en ze bewaart. Dat je weer opnieuw verbonden wordt met Jezus. Dat je hem aanhangt. Dat je alles wat je van, van het woord weet en wat je hebt geleerd en de gezonde leer, dat je daar zorgvuldig op let en dat je dat gaat bewaken. En dat je niet je ouders haat. Of je, je eigen vrouw of man of je kinderen. Maar dat je wel een leven hebt waarvan je zegt, Gods woord op de eerste plaats in mijn leven. Dat je gaat beseffen dat als je het woord lief hebt, heb je Jezus lief. Heb je Jezus lief, dan heb je de vader lief. En je zult geliefd worden door de vader en de zoon. En dan is er een verlangen die vanuit God komt naar jou, om zichzelf en jou te openbaren. Hij wilt geen onzichtbare God voor jou zijn. Ook al is Hij onzichtbaar. Kan je daar Amen op zeggen? Heilige Geest, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor deze podcast. Dank u wel voor het woord. En ook al spreek ik deze woorden simpel en eenvoudig. Wilt u de woorden tot leven blazen? Dat het echt de luisteraar mag bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Dank u wel dat u dat wilt doen. En dat u de harten ziet die open gaan. Zodat u in deze open harten een ongekende liefde voor Gods woord kan plaatsen. Zodat u zichzelf steeds meer aan ons gaat openbaren. Laat het zo zijn dat uw woord vele malen herontdekt wordt in Jezus' naam alleen.